0: Eu já tenho, do outro lado da tela, a nossa próxima entrevistada, com algum atraso, pedindo já desculpas aí pela demora e o cumprimento, a escritora, professora e doutora em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, a USP, Juliana Magalhães. Juliana Magalhães, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a você, a todos que acompanham aqui o Faixa Livre, é uma alegria estar aqui com vocês novamente.
0: Alegria nossa, alegria nossa, Juliana, contar aqui com a tua colaboração, com os seus comentários, com a tua análise no nosso programa. Agradeço muito você se dispor a fazer essa discussão com a gente, ô, ô Juliana. E, e nós podemos dizer aí, ô, ô Juliana, que o dia de ontem ele se conformou como histórico para o país, né? E eu digo isso porque o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento daquelas pessoas envolvidas no quebra-quebra das sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro, que muita gente caracterizou como uma tentativa de intentona. O ministro Alexandre de Moraes começou analisando o caso de Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele propôs a condenação do réu a uma pena de 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção em regime aberto pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O segundo a votar nesse julgamento foi o indicado pelo Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, que se posicionou pela condenação desse réu por apenas dois crimes, o dano qualificado e a deterioração do patrimônio público. A pena, a pena proposta foi de dois anos e meio de prisão. A análise desse caso será retomada hoje e ainda há outros três réus que passarão por esse julgamento inicial. Juliana, é algo inédito aí na história do nosso país alguém ser condenado ou ser julgado por tentativa de golpe de Estado. Eu queria a sua análise aí para essa discussão, para esse julgamento, se você está de acordo com os primeiros votos que foram proferidos, inclusive os motivos aí para esse abismo né, entre as penas propostas pelo Alexandre de Moraes e pelo Cássio Nunes Marques, enfim, a palavra é sua.
1: Excelente, Anderson. Essa questão é uma questão candente né, do nosso tempo, que está chamando a atenção de todos, né, essa questão do julgamento. E, historicamente, né, o Brasil, você colocou bem a questão, né, que é a primeira vez que há um julgamento por conta de tentativa de golpe de Estado. Né? E até o próprio Alexandre de Moraes, no voto dele, ele, quando a defesa arguiu o fato de que uh, não foi consumada a intentona golpista, o golpe não se consolidou, foi -se realmente uma intentona golpista, mas não, de fato, se logrou o golpe, e ele colocou a questão de uma maneira evidente né, de que uh, se tivesse se consumado não seria, uh, não existiria mais o Supremo, né? estaria uma inauguração aí de uma nova ordem, né? de uma nova, uh, enfim, né, de novos membros ali naquela corte, ou estaria estruturado de uma maneira distinta como o próprio presidente anterior, Jair Bolsonaro, a todo momento alardeava né, ataques pessoais aos ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, a, a, o Poder Judiciário de modo geral, especialmente a figura pessoalizando, né, o próprio Alexandre de Moraes foi objeto é, de ataques diretos e reiterados e de uma mobilização muito grande é, por parte né, dos bolsonaristas é, campeados pelo Jair Bolsonaro, capitaneados pelo Jair Bolsonaro, que eh, buscavam aí a todo momento tensionar as instituições. Mas é interessante notar que, de fato, né, a primeira vez que se julga historicamente, o Brasil tem uma tradição, no sentido que é uma tradição eh, bastante negativa, nesse sentido, de não passar a limpo, digamos assim, as situações que ocorreram. É como se houvesse um apagamento da memória. Eh, mas tudo que psicanaliticamente, né, aquela coisa pode ressurgir, até pensando do ponto de vista psicanalítico, porque não se resolve aquela questão. Então, o golpe militar, a anistia ampla, geral e restrita, abrangendo, inclusive, os militares que protagonizaram uma ditadura sanguinária, com torturas, e deixaram, inclusive, herdeiros é, no bojo das forças da armadas, pessoas que herdaram esse perfil reacionário, e que a todo momento buscam reavivar aquele fantasma da, uh, da ditadura militar. Então, isso é bastante grave. Então, é bastante importante que, mesmo nos marcos da democracia burguesa, do direito burguês, se faça esse julgamento, tal como está sendo feito, que tenha uma ampla divulgação, sim. Eu acredito que é necessário que haja uma visibilidade do que se passa assim, nas cortes superiores do país, nada deve ser oculto ao povo, dado que, mesmo nos marcos da democracia burguesa, é, há necessidade da publicidade dos julgamentos, que as pessoas tenham conhecimento do que está se passando, e é uma situação bastante grave o que ocorreu, realmente, no 8 de janeiro, que precisa ser apurada, mas, é, para além né, dessas, dessas pessoas, desses réus que estão aí, sendo julgados, é importante que nós estamos observando uma situação paradoxal, porque é, o grande agitador é, de toda essa postura golpista, dessa massa, né, desse gado, é o cara que foi lá na frente do touro, é, flechar o touro e agitar o pano vermelho, digamos assim, que foi Jair Bolsonaro e os seus asseclas mais próximos, estão ali, fora é, desse, dessa esfera, isso é bastante perigoso, né? e a todo momento o Bolsonaro se furta com subterfúgios é, para poder sair escapar dos holofotes, dos momentos estratégicos, se recolhendo, buscando questões de tratamento de saúde ou coisa do gênero, e ele é uma peça central, não obstante ele tenha viajado naquele momento, se estivesse fora do país, ele agitou, ele criou, se há um movimento de massas naquele momento, fascistizadas, porque há até uma peculiaridade nesse momento histórico do Brasil, do bolsonarismo, uma fascistização da sociedade, até com uma leve distinção, digamos assim, há com uma certa distinção, sim, em relação ao próprio período da ditadura militar, porque houve um movimento de massas, um pouco é, uma peculiaridade em relação ao próprio momento da ditadura militar no Brasil, e Bolsonaro esteve à frente de tudo isso, e ele está passando incólume. Em alguma medida, é claro, há esse cerco se fechando por conta da questão das joias e tudo mais, mas é, fazendo aqui uma analogia, seria como pegar Al Capone, né, que cometeu todo tipo de crime, porque o cara sonegou impostos. Né? Então, na realidade, é, o Bolsonaro, é, essa ausência é bastante emblemática, porque ele liderou tudo isso. E fora os dos desmandos durante a pandemia, o descaso com a vida humana, não sou coveiro e daí toda a tragédia que acabou ficando esquecida e que foi algo muito grave no nosso país. Então, na realidade, esses julgamentos dessas pessoas que estão aí no banco dos réus são importantes, mas, para além disso, acredito que essa responsabilização precisa chegar também até a cúpula, porque senão se pega um ou outro bode expiatório aí e, na realidade, não se chega, de fato, aos mandantes, aos líderes, desse movimento altamente nocivo para a sociedade brasileira, que foi aí o bolsonarismo e essa intentona golpista e toda a desestabilização política e econômica que nós vivenciamos no nosso país.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. A gente tem feito esse alerta aqui ao longo dos últimos tempos, ou, ou, Juliana, a necessidade de se fazer o julgamento do Jair Bolsonaro. E eu queria aprofundar um pouco essa questão, porque... Muitos desses réus aí do 8 de janeiro, Juliana, tiveram participação secundária, digamos assim, e eles estão propondo um acordo à Procuradoria-Geral da República para escapar de punições. Parece que já são cerca aí de 200 pedidos aí à PGR. Eu tenho dito aqui no programa algo que você acabou de, de, nos, é, de nos dizer aqui na, na sua resposta, que muito além da punição a esses que atuaram na linha de frente do 8 de janeiro, que foram lá, realizar o quebra-quebra, é fundamental se responsabilizar quem financiou e quem inflamou a massa, a ira às ruas, e promover essa tentativa de intentona. Minha, minha preocupação nesse sentido, ô, ô, Juliana, é a seguinte, é, uma eventual condenação do Jair Bolsonaro teve papel fundamental nessa trama golpista. Naquele caso das joias, né, da, 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 do, do furto das joias lá do acervo da presidência da república, é, a condenação do Bolsonaro nesse episódio, isso de alguma forma pode reduzir a pressão para que ele seja responsabilizado pelo 8 de janeiro. Você acha que a justiça pode acabar aliviando de alguma forma para o ex-capitão, nesse caso, do ataque à sede dos três poderes, caso ele seja punido em relação ao escândalo das joias? E que tipo de mensagem uma ação como essa pode produzir para o nosso país, Juliana?
1: Essa é uma questão central. Então, na realidade, né, é interessante notar historicamente aqui no nosso país né, que muitas vezes, e é algo que é característico né, da sociedade capitalista, há uma imbricação entre a política e o próprio direito, e muitas vezes as pessoas pensam de uma maneira superficial e tecnicista como se não houvesse um componente também político nos julgamentos, isso é inerente à própria estrutura eh, da sociedade capitalista. Eh, então, o Supremo Tribunal Federal também é uma corte política, eh, sem dúvida, né? Ah, Claro, a questão técnico-jurídica, mas isso é a ponta do iceberg, há um papel político, até a própria escolha, até a própria forma de se posicionar. E para que, de fato, haja uma responsabilização de Bolsonaro, dos seus asseclas, é necessária uma mobilização popular política, de caráter político, uma pressão popular. É, porque, na realidade, se nós fazemos uma análise a partir de uma perspectiva crítica, materialista, marxista, que vamos olhar para a materialidade das relações sociais, como que elas se estruturam, nós precisamos, de fato, compreender que as instituições, por si só, estão atreladas à própria lógica da reprodução do capital. Então, elas, pelas suas próprias formas sociais, elas têm uma limitação intrínseca independentemente dos agentes políticos que estejam ali ocupando aqueles cargos. E para que nós possamos tensionar essa, essas instituições no sentido de, no campo, na esfera da luta de classes, né, favorecer as posições da classe trabalhadora, porque, em última instância, o bolsonarismo foi um ataque frontal à classe trabalhadora e a todos os grupos vulneráveis da sociedade, nós precisamos de uma mobilização popular e não simplesmente uma aposta institucional, é numa postura do Supremo Tribunal Federal de condenação. É claro que determinadas posturas são importantes, veja, né vamos pegar a figura de Alexandre de Moraes, não é alguém do quadro da esquerda, é alguém que vem no campo da direita, mas que no campo imediato da institucionalidade burguesa tem tido um papel importante, desempenhou nos últimos tempos um papel importante, eh, que até contra o que muitos se esperavam, né? da figura de Alexandre de Moraes, por ter uma formação, uma trajetória mais próxima ao campo da direita. Mas foi importante, em alguma medida, no campo da instituição, né, para pegar aqui uma figura. E outros ministros, né, os próprios, aqueles que nós já esperávamos, havia outros já que tinham uma trajetória mais próxima é, enfim, ao campo democrático, de, da esquerda e tudo mais. E outros que têm, é claro, né, como nós, por exemplo, desconsiderar é, quando você colocou a primeira questão, né, como a diferença né, de posicionamento entre Nunes Marques e Alexandre de Moraes é quase que evidente, no sentido até pela própria enfim, posição de ambos nessa né, situação, é, Nunes Marques que vem aí por conta de uma nomeação por conta de Bolsonaro. Então, há todo esse papel político. Não podemos desconsiderar isso. Isso é inerente. Não há pra, é, é muito é, ingênuo se pensar que não há um papel político das Cortes Superiores. Mas só que nós, a partir de uma análise crítica, materialista, marxista, o que nós temos que fazer para uh, atuar, de alguma medida, pressionar as instituições, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Congresso Nacional, seja o Poder Executivo? Mobilização de massas. Não pode simplesmente se passar o pano para toda a tragédia que foi o bolsonarismo. É preciso uma pressão popular nesse sentido. E, e, peculiarmente, muitas vezes a esquerda, né, as esquerdas liberais do mundo, eh, com essa excessiva aposta em uma tentativa eh, de constante de conciliação, acabam, muitas vezes, desmobilizando as massas para que se possa fazer esse tensionamento, no sentido, por exemplo, de se fazer a responsabilização de Bolsonaro, no sentido de se ter a memória do que ocorreu, que foi algo bastante grave, pessoas perderam a vida durante a pandemia, é, não pode simplesmente sair barato, é claro, se tem a questão das joias, há uma questão é, ali de condutas criminosas envolvidas, tem que ter é, toda a punição, o devido processo legal e a punição devida, mas não podemos esquecer as grandes questões também que passaram, como você bem colocou, não pode se ficar só com uma questão, uma ponta do iceberg, que se deixar uh, tudo uh, esquecido. Mas, para isso, é necessária uma mobilização popular. Infelizmente, nós não observamos nesse sentido. Muitas vezes, as pessoas, mesmo no campo da esquerda, falam, ah, mas para que toda hora vocês ficam falando? Eu já escutei isso em debates, falar de Bolsonaro, não ficam perdendo tempo falando de Bolsonaro, sendo que nós temos que olhar para frente. Mas, se nós não compreendemos, não acertamos as contas com o que ocorreu no nosso passado isso pode voltar com muito mais força, porque a esquerda ainda uh, não logrou, digamos assim, uma percepção clara da necessidade da batalha de ideias e de trazer, de fato, a classe trabalhadora para o campo da esquerda. Não é simplesmente se fazer um governo entregando algumas benesses aqui ou acolá. É necessária uma mobilização popular. E é necessária a percepção de que todas as instituições do campo, né, da, da institucional, no um campo uh, do Estado, uh, elas estão atreladas à própria uh, so, à lógica do próprio capital e são atravessadas pela luta de classe. Então, se nós queremos vitórias, mesmo que seja um campo institucional, é necessário uma mobilização popular. É necessário que haja esse respaldo e vejam, uh, peculiarmente, a defesa, a extrema direita, ela percebe essa necessidade de mobilização popular. Uh, o advogado, né, que, uh, que atuou aí na defesa do, do réu, ele colocou para os ministros do Supremo, né, vocês são pessoas odiadas, então, veja, ele usa o palco do Supremo para mobilizar as bases bolsonaristas ainda, e a esquerda perde essas oportunidades, veja, eles não apostam exclusivamente nas instituições, eles sabem da necessidade da mobilização de massas, tanto é que eles têm essa ousadia de chegar no palco do Supremo e afrontar o Supremo. E vejam como a situação é bastante peculiar. Porque quando nós observamos, por exemplo, no caso, é, são dois pesos e duas medidas. Imagine se fosse o inverso, imagine se fosse um alguém da esquerda sendo julgado e ousasse falar algo desse nível. Nossa, ia ser execrado. Nós vimos o que aconteceu durante a Operação Lava Jato, toda. É, é o achincalhamento que a esquerda passou naquele momento, próprio na figura de Lula, que foi totalmente ali demonizado naquele momento histórico. E hoje, toda essa afronta acaba passando batido, algo que é bastante grave. Mas a extrema-direita percebe ainda a necessidade de mobilizar suas bases. Ela está enfraquecida? Ela está enfraquecida em relação ao que era. Né? Se nós compararmos o 7 de setembro de agora com 7 de setembro do ano passado, há, sim, um abismo dos anos passados durante, sob a égide do bolsonarismo. Mas esse, digamos assim, fantasma, né? esse, essa, esse vulcão está meio dormente uh, da, da extrema-direita, mas pode entrar em ebulição a qualquer momento. Então, a esquerda precisa de uma mobilização popular, crítica, uma mobilização popular em favor da classe trabalhadora, com pautas fundamentais para a classe trabalhadora, no sentido de saúde, educação, serviços públicos, veja, isso é o mínimo, e nem esse mínimo muitas vezes se postula, um excesso de conciliação com o capital e uma condução política morna, podem virar, sim, um caldo de cultura para uma nova ascensão de, da extrema-direita, seja aí encarnada em Bolsonaro ou em algum outro sucessor, que a todo momento a extrema-direita procura né, soldar junto às massas para ver se tem aí um retorno por parte dessa base, né, como se fosse uma base ainda órfã em busca aí de um líder. A esquerda precisa ocupar esses espaços, porque senão não há espaço vazio na política, nós sabemos disso, e é preciso tensionar. Então, Vitórias institucionais também são conquistadas por meio de mobilização de massas, inclusive no que tange a essa responsabilização pelos atos ocorridos no 8 de janeiro e toda a tragédia aí da pandemia que nós vivenciamos.
0: Até porque, Juliana, a extrema-direita atua justamente nos dois flancos. Ela atua por dentro da institucionalidade para atacar as próprias instituições e também atua na mobilização de massas. Enquanto a, os setores da esquerda, eles parece que colocam nas instituições essa responsabilidade de manter a ordem democrática, burguesa que está colocada. Eu acho que essa é a grande questão. A nossa a esquerda não mobiliza a população e, de alguma forma, confia demais nessas instituições que reproduzem essa dinâmica de, da, da luta de classe a partir do, do predomínio da burguesia que há no nosso país. Eu acho que essa é uma questão fundamental que você traz aqui para a nossa discussão. Essa necessidade da esquerda entender que essa disputa que está colocada tem que ser feita por fora, acima de tudo, das instituições, com a mobilização popular e justamente no sentido de levar à frente as pautas efetivamente democráticas que dizem respeito aos direitos da classe trabalhadora. Agora, ô, ô Juliano, eu queria trazer uma outra questão aqui para o nosso papo, porque também chama atenção algumas histórias correlatas a esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. E eu queria trazer aqui a, a do desembargador aposentado e advogado desse Aécio Pereira, né, que é o primeiro réu julgado lá pelo Supremo, esse desembargador de nome Sebastião Coelho, Sebastião Coelho. Ele foi alvo, no dia de ontem, de uma reclamação disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante a explanação dele lá no julgamento, o defensor alegou ser vítima de intimidação por parte do CNJ. Esse procedimento ele foi instaurado porque, em 20 de novembro do ano passado, em um palanque lá, construído em frente ao QG do Exército, esse desembargador ameaçou prender o ministro Alexandre de Moraes. Ele teria dito o seguinte, abre aspas, a solução será prender o Alexandre de Moraes. Eu dou base legal para isso. Fecha aspas. Como é que você classifica, Juliana, esse tipo de fala do desembargador aposentado? E, e você está de acordo aí com essa ação do CNJ contra ele? Como é que você vê aí essa questão?
1: É, do ponto de vista técnico-jurídico, estritamente, está correta né, a postura do, do CNJ de fazer essa é, toda é, essa investigação, enfim, em relação a esse fato. Né, e é interessante notar que, na realidade, né, nós tivemos uma série de... É, do ponto de vista técnico-jurídico, exclusivamente, uma série de ações por parte de Bolsonaro, é, dos bolsonaristas, de pessoas de, com liderança no campo das instituições, extremamente graves durante todo o momento, e que acabaram passando batido, né, ataques diretos às pessoas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, numa outra situação, eh, seriam punidos com rigor, porque, de fato, né, isso, do ponto de vista da tipificação legal, não há dúvida de que não se pode ter esse tipo de conduta, ainda mais por alguém que está inserido no campo das instituições, eh, isso é bastante grave. Mas nós sabemos, né, essa é uma visão tecnicista do direito, porque, na realidade, nós sabemos que a política a própria lógica do capital estrutura o próprio direito e, e tem um impacto decisivo nessa situação. Uh, no Brasil, nós vivemos né, uma situação, nós vivenciamos essa situação de proto-fascismo, né, uma fascistização da sociedade, e o fascismo tem essa peculiaridade de penetrar o tecido social e também o campo das instituições, então, na realidade, nós vivemos um processo, vivenciamos um processo de fascistização também no campo das instituições. E isso se revelou por, pela atuação, por discursos é, que revelaram isso com bastante clareza. Né? Então, o bolsonarismo, é, ele penetrou, como você bem colocou na sua fala, tanto por meio de uma mobilização de massas né, fora das instituições, quanto diretamente também é, é, ali, é, cooptando pessoas, né, que também já tem um histórico reacionário e tudo mais, a Uh, as bandeiras bolsonaristas, mas é claro que do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, isso é evidente, que foram perpetradas diversas condutas gravíssimas, e pegando todo esse movimento, nós vamos observar situações seríssimas, tentativa de colocar bomba, poderiam ter morrido pessoas, coisas sérias, uh, e pessoas com um papel institucional que jamais poderiam se pronunciar dessa forma, Inclusive, na esfera do Poder Judiciário, é toda uma hierarquia rígida e o próprio magistrado tem é, uma postura que, inclusive, o diferencia dos demais servidores públicos justamente pela sua posição de julgador. É, então ele tem uma série de restrições em termos de se posicionar politicamente e tudo mais. Então, do ponto de vista técnico-jurídico, não há dúvidas que há elementos diversos aí para é, se perseguir, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal, tanto o Bolsonaro quanto essas, todas essas figuras aí que estão sendo colocadas. No entanto, nós sabemos aí a importância de ter essa perspectiva crítica que, na realidade, essa visão técnico-jurídica é quase que falaciosa. Ela, não obstante, esteja é, campeando aí no campo da ideologia jurídica, as pessoas acreditam né, que não vamos fazer-se cumprir a letra da lei, na realidade, a política atravessa é, o próprio direito, e nós temos também a dimensão determinante, que é a determinação econômica, em última instância. O direito, ele é forma do capital. Então, na realidade, esperar que, por meio das instituições, nós encontremos a salvação, seria uma aposta para perder. Por isso, há, eu reitero também, nesse ponto, uma necessidade de mobilização popular. E, é claro, que esse justamente esse magistrado percebeu, percebeu isso. Esse ex-magistrado, que agora atua como advogado, Uh, como ele repisa ali na fala, uh, em alguma medida, de uma maneira mais comedida, mas se coloca ainda uh, enquanto alguém porta-voz uh, dessa extrema-direita, se colocando contrariamente aí, ao Supremo Tribunal Federal. Então, na realidade, a extrema-direita percebe né, quando a necessidade, há momentos em que ela uh, se utiliza das instituições e há momentos em que ela tensiona isso, para obter a vitória do seu projeto político. E a esquerda, muitas vezes, aposta numa legalidade estrita, quase que de uma maneira ingênua, é, é, enquanto a extrema-direita percebe para além desse tecnicismo, né, então isso que eu acho que é a grande lição para nós nesse campo da esquerda, né, porque senão realmente vai ficar barato toda essa situação, pode se condenar um ou outro, pode expiatório ali, mas a, o caldo de cultura, ele pode permanecer, ainda que um pouco esvaziado, mas, a todo momento, né, é, nós temos que também perceber a importância de se enfrentar, por exemplo, essa plataforma neoliberal, esse discurso é, de, tentar, de redução, de enxugamento da máquina pública, é, é, tudo isso precisa ser enfrentado, porque senão, se não se ataca o coração também do bolsonarismo e da extrema-direita, e uma própria crítica ao capitalismo, que nós devemos colocar no plano ainda mais alto, né, é, que aí, de hum. fato, é a grande crítica que nós devemos fazer, se não alcançarmos isso, nós vamos ficar a todo momento enxugando gelo, a todo momento a mercê é, da, dos, dos ventos, né? torcendo hum. para que venham ventos favoráveis, mas sem ter uma postura ativa e transformadora historicamente e sem mobilizar o povo, né? fazendo com que a classe trabalhadora cometa essa tragédia de, uh, ao se aliar ao bolsonarismo, dar um tiro no pé, ir contra os seus próprios interesses porque o bolsonarismo, na realidade, passou o trator aí em cima da classe trabalhadora, tirando direitos, pessoas morrendo, toda a tragédia que nós vivenciamos. Então, é, essa questão da mobilização de massas, acredito que ela é central, inclusive, até mesmo, para as vitórias no campo jurídico institucional. E, é claro, magistrados que têm um papel, mesmo no campo das instituições, estamos pensar nas instituições do CNJ, pessoas, magistrados que tenham ali é, o seu papel delineado em cada uma das esferas do poder judiciário ou dos órgãos de controle, também a luta institucional ela é importante, ela tem o seu papel, a responsabilização de quem quer que seja é bastante importante. Mas essa é uma questão pequena, perto de toda a grande necessidade de mobilização social que nós precisamos.
0: Juliana, eu, eu já mais uma vez aqui ultrapassei o nosso tempo, eu já pe aproveito para pedir desculpas para a nossa próxima entrevistada que está nos aguardando aqui já nos bastidores a vez dela, mas eu ainda tenho uma última pergunta para você e vou pedir que você seja o mais breve possível nessa resposta, mas é uma pergunta importante, porque há quem diga, Juliana, que o Supremo Tribunal Federal, a partir desse julgamento do 8 de janeiro, ele esboça uma jurisprudência antigolpe. Eu queria saber se você concorda com essa análise e outra. Esse julgamento ele pode criar riscos para o futuro, no sentido de o STF se empoderar ainda mais, tornando-se, digamos assim, um tribunal de exceção? Como é que você vê isso, Juliana?
1: O Tribunal Federal, pela própria os moldes da democracia burguesa, ele tem um papel de alto relevo porque ele é, pelo texto da própria Constituição, guardião da Constituição, e pensando nos moldes da democracia burguesa, é normal, é um poder da República. E muitas vezes há uma certa ingenuidade de não se enxergar enquanto um poder político, é um poder político, sim, é, mesmo pensando nos moldes da democracia burguesa. Então é normal que se coloque, houve uma afronta às instituições, não vejo uh, algo negativo no sentido de se o Supremo Tribunal Federal, no campo estritamente técnico-jurídico, se posicionar e julgar esses casos, né? não há uh, um problema aí. A questão é, primeiro ponto, se vamos ter, de fato, uh, uma... Como que esse julgamento vai se desenrolar? Ainda está em aberto, não sabemos. Como que vai haver a punição do bolsonarismo, um refreamento aos golpes futuros? Como que essa jurisprudência vai se desenhar? Ainda não sabemos. Estamos a aguardar os votos, os posicionamentos dos demais ministros, enfim, toda a situação se desenhar. Mas, de fato, para se ter uma jurisprudência anti-golpe de fato, teríamos que julgar os líderes do golpe, né? e os líderes do golpe estão passando em colo. Então, na realidade, haveria uma tentativa de se não se deixar barato, digamos assim, mas também não se atacar o coração do dragão. É, então, seria aí uma tentativa é, de uma busca de um certo meio termo morno para a solução dessa questão. Mas não vejo uma ataque tá tão é, frontal a questão do golpe, até porque também as cortes superiores necessitam de provocação. É, na realidade, o Poder Judiciário é um poder que necessita que se venha, é, essa, a iniciativa venha de fora né e aí venha para o julgamento da, da corte. Né, não é um poder que atua por si próprio. Ele precisa de uma provocação, o Poder Judiciário. Mas, na realidade, eu acredito que é, não acho que haja um superpoder é, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, é uma tentativa, eu acredito, de se manter, em alguma medida, é, diante de todas as afrontas que ocorreu manter é, a respeitabilidade de Deus Porque nós tivemos um presidente que atacou é, diretamente, que foi Jair Bolsonaro, ministros da corte, quase que saiu barato. Mas, obviamente, que... Aí, aí para finalizar... É, no campo da esquerda, nós não devemos colocar o um coração de todas as nossas lutas no campo da ideologia jurídica, colocar o direito como se fosse não tivesse num pedestal. É, o direito é a solução de todos os conflitos. Por isso, porque essa é a tragédia do capitalismo, o direito é forma do capital. Então, na realidade, não é fazendo uma crítica A ou B, é a forma jurídica. E se estrutura dessa maneira como derivada da forma mercadoria. Então, na realidade, direito e Estado são formas do capital. Então, nós não podemos apostar exclusivamente nos estritos moldes das instituições burguesas, no sentido de que sejam as, as líderes, digamos assim, que esteja simplesmente adstrito a esse campo às lutas populares. Elas precisam transcender esse horizonte da ideologia jurídica. Mas, no caso, no imediato, eh, digamos assim, olhando a conjuntura imediata atual, eh, é inegável que o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante de se diferenciando, inclusive, de situações anteriores do no nosso, do nosso país. Né, nos outros golpes, por exemplo, que eh, ocorreram, situações, golpes de fato que se consumaram e que não tiveram sequer uma tentativa de freio institucional. Dessa vez, pelo menos, se busca uma ainda que frágil, mas tentativa de se colocar algum freio às intentonas golpistas.
0: Juliana Magalhães, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco para fazer esse diálogo fundamental a respeito de um tema que tomou conta do país nesses últimos dias e a gente certamente vai continuar repercutindo essa questão porque o julgamento ainda deve durar aí bastante tempo. Evidentemente que não deve se encerrar no dia de hoje. A gente ainda vai trazer essa questão provavelmente na próxima semana para discussão aqui no programa. Obrigado, Juliana, pela tua participação. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço a toda a equipe aqui do Faixa Livre.
1: Obrigada, Anderson. Obrigada a todos que acompanharam.
0: Até a próxima, Juliana. Conversamos aqui com Juliana Magalhães. Juliana é professora, escritora e doutora em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Você, ouvinte do Faixa Livre,